0: 大家好，欢迎收听本期《饭底故。我是营养师雨悦。嗯，今天我们要聊一个非常有针对性的话题——产后脱发。那为此呢，我们特地邀请了一个生过娃的妈妈地瓜，还有我们的营养师南瓜派来和我们聊这个话题。那么，两位先打个招呼吧
1: 。大家好，我是生过娃的妈妈地瓜。大家好，我是营养师南瓜派。<笑>
0: 哎，好，大家好。那呃，其实就关于产后脱发这个事情，就相信很多生过娃的宝妈她都有过这个经历。那我身边也会有特别多的这种妈妈过来咨询，说啊、呃，掉头发这个事情就还挺让人焦虑的。尤其是好多这个宝妈，她描述自己掉头发都是大把大把的掉，然后一看这样一薅一把，觉得特别的难过。嗯、呃，那像地瓜，你之前是也有过这个？产后脱发的这个经历吗？可以跟我们描述一下吗
2: ？对我大概产后四五个月的时候就发现脱发特别严重，每次洗完头之后就发现地漏上面糊着糊着满满一圈头发，然后捞起来就是一大把。然后家人可能就会说啊，你这样掉头发，头发不会掉完吗？<笑>
0: 那像是你一个是你有关注过，比如说你在怀孕之前的一个头发状况吗？包括就是怀孕前、怀孕中，然后生了娃之后，整个这个头发的一个变化情况有没有关注过呢？嗯
2: ，就是掉头发的话，我感觉就是平常换季啊，然后或者就是头发有时候就是状态不好的时候，它可能也会掉。就比如说染烫之后。就它也会掉一些比较多的头发，但是就是产后的话，它可能就是量会一下子变大，然后就会
0: 觉得对啊啊、哦，好多头发，真的好心疼。嗯，确实是。那像是你的这个产后脱发，它大概是持续了有多长时间、啊？就是是大概多久之后开始发现头发慢慢的回来了
2: ？嗯，我感觉得有个半年吧。就最严重的时候，就掉到鬓发这里秃了一块然后半年半年之后，差不多，差不多半年之后的话，就会发现这个，呃，头发有一些长回来了，就像现在就，差不多都长出来了。你看、嗯、这里还有一些小头
0: 发。像是你脱发的时候，除了就是说发际线掉的比较明显，然后会有那种明显的，比如说发缝变宽的情况吗？发
2: 缝变宽也会有。就是发际线后移，发缝变宽，
0: 然后鬓发这这边会有一个缺，嗯、就这里掉成这样圆圆的一块。嗯，我看网上好多那种，就我之前在小红书上面看了好多妈妈分享自己的那个脱发、产后脱发的经历，然后她都是就真的这边头发就很。就其实还蛮稀疏的，然后觉得说这个事情也确实是给人造成挺大的焦虑感的。头发带来的焦虑，你们会有吗？我其实头发发量是
2: 属于比较多的那种，然后就是虽然我的产妇产后掉发量是比较多的，但是我当时也没有说特别焦虑，就我可能比我的家人。更就是我还要安慰他们说，哎，没关系，我头发多掉一点没事，是不是我心态比较好？
0: <笑>这真的是非常让人羡慕了，不是？是因为你头发多，<笑>因为你本身头发就多呀。对
2: ，但是确实就是发际线后移跟这个，呃，秃了这一块的话会比较影响美观。嗯
0: ，我觉得说就现在好多就。他现在真的很多关于头发的这种话题，就比如说像是说发际线后移，然后还有就是，比如说颅顶高颅顶这个这个事情，也是好多就是爱美的人特别追求的一个，就他要让你的头发底儿看上去高一点，这样子的话，他能起到一个就是头发包脸的效果，然后显脸小，然后显得就是这个人他更有活力，但是说。就本身对于像头发细软的人，他就特别难去做到这个高颅顶，或者说本身发量他确实是中等不多的这这种情况，就特别难去做到这个就是这种包颅顶的这个效果。然后这种他也确实给很多人都造成了这种焦虑，尤其是像我之前看，嗯。我之前还看到说，迪丽热巴曾经也会因为就是这么一个美女，她都会因为她的头发的这个没有高颅顶，然后会被网友去攻击，说她的这个头发的就是不是特别的好看什么的感觉，会有很多就是媒体去制造这样的一个焦虑的情况。那像你们会就是会有这种颅顶的问题吗？
1: 对，我觉得这是一个审美的问题了，而且，就是，我是感觉大家的审美的标准是一直在变化的。我记得我小时候，呃，就是比较流行那个大脑们，儿，那，就是大家还会觉得脑袋就是那个发际线高会更聪明啊什么之类的，但是到现在就是要发际线低。就是我感觉大家是在一直变化的
0: ，对，嗯、呃，包括包括那个，嗯、呃，不是之前有很长一段时间会要求这种圆圆的后脑勺嘛，对吧？嗯、就是圆圆的后脑勺也是一个好看的头的。我们那个年代都是睡平头，这样的吗？睡扁头。哎，那你会给你家宝宝睡？后来才慢慢的变成了圆头。你你哎，那你会给你家
2: 宝宝睡扁头？已经是睡圆头的时代了，这样的吗？我们家宝宝已经是水源头的时代，了。嗯，所以我们是，就是 out 了的
0: 那一代，<笑>就他有好<笑>好明显的这种时代的一个意义在里面。对对，其实确实，对南
2: 瓜派说的就是审美它是在变化的。嗯，是的，对，所以
1: 我觉得就是还是健康第一吧。对，<的>嗯，对
2: 对对，这样的。
1: 没错，上次我跟我一个朋友聊天的时候，他就说，嗯，就是还是健康第一，只要你活得够久，嗯、那个审美点总有一天会轮到你。是<笑>说审美是一个
0: 轮回，<笑>是吧？没准过一段时间，我们的扁头他又<对>又重夺时尚了呢。对，又可以自豪地说，哎，我就是那个扁头。<笑><笑>那嗯，就是我想问一下，就是从。其实产后脱发或者说头发的问题，它本身也是脱不开营养的嘛。那从营养师的角度，能不能来跟我们也分享一下，说营养干预或者说营养的一个帮助，能不能改善和预防产后脱发这件事情呢？嗯
1: 、呃，首先我想说，产后脱发它可能也是一个比较自然的过程，嗯、因为，嗯、呃，根据一些研究，它会说。大概百分之三十五到五十的女性可能会出现产后脱发的这个情况，嗯，一般来说可能是大概，呃，嗯、小孩儿小朋友生下来两个月到七个月之间可能会出现一个产后脱发，然后可能到一岁的时候、嗯、那个头发它又会自己长出来，嗯、但是这个营养它可能对你的头发的生长也是会有一定的影响的，就比如说很多妈妈她产后，嗯,嗯，比如说她产后的时候她想。减重嘛，因为他可能孕期的时候增重比较多，然后他就很想恢复孕前的身材，他可能吃的摄入量大大的减少了，然后他的可能蛋白质啊，或者是其他一些微量的营养素跟不上，那可能也会影响一个头发的生长和恢复。头发的生长它其实也是分成三个时期的，嗯、呃，一个是叫生长期，第二个是退行期或者叫退化期，然后后面是休止期嘛。然后你孕期的时候，其实是怀孕的话，你的雌激素还有孕激素会增加嘛？那么它可能会帮助你的头发就在那个生长期待的时间长一点。就是本来是生长期到了之后，它会到那个退化期，然后它到休止期，它就开始掉了。但是它由于受激素的影响，它可能本来就应该掉的头发，它还处于它的生长期，然后你的头发又有新的头发长出来，那么你。就是有更多的头发占领你的头皮，可能就会显得头发也很多。然后生完孩子之后嘛，它可能雌激素会有一个大幅度的下滑，那么很快的话，你头发就会很快的进入一个休止期，然后可能头发就会相对应会多掉，就是掉的会更多一些。
0: 嗯，对，那我是不是也可以理解成，其实你确实是在怀孕期间头发长得就是确实长得更多了，而你在产后掉的是你之前长出来那些没来得及掉的头发，可以这么理解是吗？嗯
1: ，我觉得应该是这样子的。
0: <笑>哦、嗯，我之前有看，就是小红书上面有一些嗯，就是妈妈们在分享，他们说。他们会在产后，就是呃，会用一些方法来保护住这些在怀孕期间长起来的头发。就其实大家也可能会意识到说啊，我在怀孕期间确实头发有，就是有变多的一个情况。那他们会用各种各样的一个方法去，就是让这个长起来的头发在。待的时间久一点，然后让它不要掉那么多。那它这个里面也就提到了一些在孕期的时候的一个营养的，就是营养需求的一个呃满足。然后说是这样子的话，他们在孕期呃吃的比较好的时候，也会让他们的这个头发掉的少一点。那这样就是呃，我们从营养师的角度也能跟我们分享一下，说就是孕期的这个营养是怎么去改善我们的这个产后脱发的吗？
1: 嗯，我觉得首先你肯定是要保障你的头发是要获得它需要的能量的。就是如果它不仅没有获得它需要的能量，嗯、而且还有一定的能量缺口的话，它可能就是你头发生长的，嗯，怎么说呢？可能你头发生长的本身的它生长的情况就不太会好。那么相对应来说，你长得也少一些。嗯然后你的营养跟不上的话，头发可能也会出现一些细软断裂这种情况，所以可能会加剧嗯这个产后脱发这个现象。嗯、然后孕期的话，其实呃我们孕早期一般说，嗯、呃、跟健康的时候就是没有怀孕的时候的能量需求是差不多的，但是孕中期和孕晚期我们都需要有一个能量的增加。然后产后的话，其实是比怀孕的时候需要的。热量更多，就大概需要一个五百大卡的热量，然后蛋白质的需要量也会相对增加一些，就是大概每天会需要增加二十五克蛋白质的量。我觉得首先要做好一个能量的保障。嗯
0: ，确实，就尤其是妈妈们在，嗯，就是。生了娃之后，他会更多的去关注自己的宝宝，反而自身的一个营养可能他是去忽视掉的。然后这样子的话，就是也会影响到他的一个头发的一个问题。最近有朋友他就是经历了这个生产嘛，然后他又给我拍他的这个。呃，月子中心的给他做的这个饭，我就发现说，现在的月子中心真的也是特别注重这种饮食的搭配。就他的那个照片里面，呃，是蔬菜也有，然后肉也有，还有一个排骨汤。呃，就我发现说，不管怎么样，感觉看上去是营养非常丰盛的
2: 。他应该是会有营养师来。调配饮
0: 是吧？哎，那像你之前就是有考虑过说月子中心吗
2: ？我之前是请的月嫂，然后嗯，我们在就是挑选月嫂的时候也会有进行一些考核，就比如说像嗯，就是他可能需要有一些就是呃烹饪的这个呃。我们倒是当时好像倒没有太在乎他有没有这些证书，就是烹饪的证书有没有，我好像忘了。但是就会有一些他的那个他做的菜的菜单，然后嗯，会有一些图片给我们看，就是饮食这一块啊。对他可能是要具备一些这个来均衡营养的这个能力。对，然后我当时的月嫂就是他做菜也是，就是我。一般每天每顿会有四个菜，然后也是荤素
0: 汤都会有。看上去听上去还挺好的。嗯，哎，那像是呃南瓜派，南瓜派你之前是在国内生的宝宝还是在国外呢？嗯
1: ，我在国外生的宝宝
0: 。哦，那哎，那其实可以聊一聊说这个之间的一个差别。
1: 对，其实国外的话，那我那会儿其实还挺羡慕国内的。当时有一个闺蜜跟我一块生孩子，就是也是那个住的月子中心嘛。其实我当时还挺羡慕的，嗯、就是一直到他给我看他的饭，就是可能是有一个这个时间的变化，可能现在形势不一样了。但是我记得那会儿就是大家就是会比较追求说我孕后会迅速的恢复体重。他当时给我看的那个菜，基本上就是，可能也是四个菜，但是可能是三个素菜，一个荤菜，然后荤菜里面的肉还特别少。就是你要是这样子的话，那么它的营养其实也是不够的。就是大家可能在以前可能就会存在一个误区，就是会觉得说我要减肥，我就要少吃荤的。但是其实这个吃法并不适用于产后的妈妈，尤其是一些剖腹产后的妈妈，她身体本来就处于一个。应激的状态，它可能会需要更多的能量或者是蛋白质
0: 。那像是你在国外生产完了的时候，是饮食上面会有什么特别的注意吗
1: ？我们当时其实生完之后，就是就是那个护士就就会说你可以点一顿大餐了，就是因为消耗了很多的能量，同时又需要一个能量的补，就是需要一个体力的恢复。当时就是。不会有一些饮食的限制。国内的话，可能还会，嗯，分成什么先吃半流饮食，再吃正常的饮食。但是如果你胃肠道没有很明显的损伤的话，可能也没有那么大的，嗯，区别。我觉得，对我是顺
2: 产的，然后我当时第一顿吃的还是土豆牛奶，生完第一顿吃的土豆牛奶。所以说医院他也没有特别注意，说就是为你们匹配饮食什么，还是让你们家人自己去点。然后我老公他也不知道，他就随便点了两个，就他没有没有经验
0: 。我记得我记得你上次还说你老公帮你点的时候，那个牛腩都咬不动，他也根本没有考虑到你可能产后都没有这个力气去嚼这个东西什么的
2: 。对。嗯、是的，那牛腩牛腩特别的劲道，
1: 嗯
2: ，然后嚼的特别费劲，<笑>然后我就在想，生完孩子怎么能吃这个呢？应该给我来个粥、啊、碗面啊啥的
0: 。对，这时候其实可能有一个专门的营养师去给他一个指导，就会比较有帮助，然后能够同时可能能够照顾到产妇的这个心情也是。嗯、对，如果医院能更好的
2: 做好监测。说，哎，你老婆是刚生完孩子的，你别点这个了。<笑>你，我建议你点这个或者这个，这样会更好一点对
0: 。对，那就是回归到吃这个上面来，你们有没有之前听说过一些，比如说偏方啊，或者说吃什么东西可以养发护发的？就是我之前
2: 大学同学，他会用那个生姜来抹头发，然后他是说亲测有效。然后我当时，因为我除了掉发，我还有一些就是有白头发的问题，所以呢，我就吃那个黑芝麻丸对，然后我还坚持吃了好几罐。嗯嗯，所以它有改善吗？嗯，其实吧，好像跟黑芝麻丸的关系还真不大，可能对它可能就是，嗯。慢慢的，它就自己会长出来。因为我确实吃的也不多，我也没有长期的坚持下去。嗯、然后我在吃的那个过程中，就是效果也不是特别明显，因为它这个食疗的东西，肯定效果是，就算有
0: ，它也是特别慢的嘛。嗯、我就没有坚持下去、嗯。我之前就是，嗯，会听说，呃，中医上的说法，这个引号中医，因为我没有真的去查证过，就是说，呃，你。头发不好跟你的肾不好有关系，所以说养肾会生发。然后他一般说养肾的时候，你要去吃一些，你比如说黑豆、黑芝麻，还有就是像，其实就是五谷杂粮。然后呃，说这些东西它会就是。会帮助你巩固你的肾，从而让你的头发也能得到一个生长。但其实我后来想了想，嗯、我觉得本身的、就是这个、说法是有听说过的。对我，我其实是觉得本身这些食物它就是一个非常有营养的食物，所以说。虽然可能这个中医他这样说，听上去没有特别的解释清楚，但是从营养的，就是从我的角度来看啊、哦，你就比如说黑豆，它是一个富含大豆蛋白的，对吧？它本身就是呃一个很好的优质蛋白质的一个来源，同时它还会有一些就是微量营养素，比如说像 B 族啊，像是这种什么。镁啊、钾啊、还有磷啊、还有锌啊这些矿物质，它本身也是营养很丰富的。然后，比如说黑芝麻，黑芝麻它又是一个就是优质的一个脂肪，对吧？它又是一个油脂的来源，然后它又会给我们提供这种什么维生素 E 啊，还有像什么铁啊、锌啊这些，就是。我觉得吧，其实它是通的，就是食物。它从中医的角度，它说吃这些可能会固肾，但是从营养的角度，它也确实是一个非常就是非常有营养，而且就是可能会这些营养素，它可能是会帮助到我们的头发的一个生长的，对吧？所以说，也许它是有一定道理的。我是这么感觉的。
1: 嗯，我也比较同意这种说法。对，那
0: 就像是比如说，就比如说，除了这些食物之外，然后刚刚我们也说的，像什么补充优质蛋白质啊，还有哪些其他的一些食物可以跟我们列举一下吗？嗯，嗯
1: 、呃，就是从宏量营养素的角度来说嘛，嗯、首先是蛋白质，然后刚才你们大家说的那个黑芝麻，它可能就是也能提供一定的多不饱和脂肪酸，那么它可能是做一个必需脂肪酸的补充。那么从一些呃微量营养素来说，那比如说铁或者锌，还有一些维生素，维生素 A、维生素 E， 它可能都跟头发的生长是有相关性的。就比如说，嗯、呃，那个铁元素，我们都知道它是有一个携氧的作用嘛，就是它是可以携带我们的养分，就是在我们的身体里面。那么如果你出现缺铁性贫血的话，其实有一个很重要的症状，它可能就是头发稀少。那么它可能，如果你缺铁的话，它可能不能帮助你把养分带到你的头头皮，带到你的毛囊，那么可能对你的头发生长也是会有一定的影响的。然后其实还有一些妈妈，他们本来就会担心小孩子过敏嘛。其实有一些妈妈可能会做一些不必要的担心，她只是担心孩子过敏，嗯、但是她并不是说她真的发现孩子过敏，她会改变她的饮食，她会。自动的避免一些就是传说中的那些过敏的食物，比如说，呃，海产品啊这些。那它可能对它的新的摄入呀，还有一些，嗯、呃、嗯，其他微量营养元素的摄入会有一些影响。我就是传说中的过敏孩子的妈妈
2: ，然后我们就是属于十五天就开始过敏了，全脸就长满了那个，呃。就是有脓包那种细小特别多，然后后来慢慢发展到全身，然后我我当时就是鸡蛋不吃，牛奶不吃，呃，鸡鸭、鱼、海鲜全都不吃，然后每天只能吃
0: 猪肉跟猪蹄子。嗯、呃，那，哎，那你当时体重长得怎么样？<笑>我比较好奇，那你后来体重长了吗？啊
2: 、呃，我我是属于产后。就是我生的时候有将近150斤，就是我，呃，孕期增重有45斤，然后我生完了之后是掉了差不多12斤，然后后期的话是一直在掉的，因为就其实我的饮食确实有一点，就是我只能吃猪肉，然后像就是菜的话，也就是豆类的都不太敢吃，就怕它。蛋白质太多的话，我摄入小小宝宝就是哺乳的时候，他可能就会就是发起来。然后我的饮食确实是有一点问题的，所以我的体重也是在下降的。再加上我的那个心理压力啊，然后饮食不均衡啊，所以我的掉发问题会更严重一点
0: 。哎，那像是你们，就像之前。就你之前说到，呃，你的室友他擦这个生姜，我我就想到这个，就是好像这也是一个非常常见的民间的一个呃偏方，包括像我之前就是，嗯、呃，我看好多那种洗发产品、护发产品，然后它都现在都也有什么生姜的这种，就是主打生姜然后生发的这种洗发产品，你们不知道你们有没有见过？
2: 有有有，对我还给我老公买过，对，男生，他可能头发比较油，也会有一些掉发的问题
0: 。嗯，就是那他在用这些产品的时候，会觉得说有效果吗？你们自己的一个体验，好像也没什么太大效果，<笑>是吧？嗯，我最近看到一个，就是也是中国这边。弄的一个研究，然后他就说是因为本来说那个生姜它是会有姜酚，然后说它的这个提取物是对，就理论上来说是会对这个头发比较有好处的，所以说他们就去研究了这个，结果发现，嗯、呃，那这个姜酚，他们的实验的结果发现说它有可能会抑制毛发的生长，这样的话是不是就表示说你真拿这个生姜去擦头皮，有可能会导致。头发掉的更多呢。突然想到最
2: 近比较火的一个生发方式，就是呃用啤酒来抹头发，好像是可以生发，很多人在试，不知道你们有没有听说过
1: ？你说把生姜和啤酒混在一起在涂头发上吗？
2: <笑>没有没有，就是光光抹啤酒
1: ，就是因
2: 为啤酒里面它好像有一些营养，还挺好的，就很适合头发
1: 生长。不知道南瓜派营养师有没有听说过？那肯啤酒里面它是不是发酵物会有一些
0: ？我我没有听过这个，它可能也是个偏方。<笑>嗯、对。我猜他的一个想要做的原理是说刺激，对他会刺激你的这个毛囊，因为之前说生姜也是，他说你涂了之后你的头皮会发热嘛，然后促进你的血液循环，但是本身其实它是对你的头皮有一些伤害的，再加上说你有在这边强力的摩擦什么的，可能会伤，就可能会伤到你的这个毛囊。那我在想说，可能啤酒啊或者酒精，他们也是想着说这个东西它能够。去让你的头皮发热，血液循环。当然，这个我觉得我也没有听过这个东西
1: 。说到啤酒嘛，其实，呃，它可能是就是有一些说法是它含有一些什么氨基酸，可能对头发有好处。但是其实你，如果是真的酗酒的人，他反而会对他的营养素会有一个吸收，会有一个损害。比如说什么叶酸呀、啊、锌啊，或者是烟酸。他这种如果他长期是个酗酒的人的话，他、嗯、反而会。导致这些营养素缺乏，然后反而会对头发不好，是不是这个喝进去的和涂在上面的这个作用还不太一样？对，涂在上面的在头皮上，喝进去了进了胃里，可能是这样的区别。
0: <笑>对，长期喝酒的人，他本身就是维生素 B 族，他也是会有一个缺乏的，那这个也是会直接影响到我们头发的营养的，对吧？所以就嗯，我觉得说不能要。用这种偏方来让自己长头发，什么药酒啊这些的，反正我是不太建议
1: 。我其实后面也有搜一些这种相关的，但是他其实推荐的，呃，就是应该是美国皮肤学会的一个网站。他其实推荐的，也就是说，首先他告诉你这个产后脱发它是一个自然的过程，就是你也不用太过焦虑。然后呢，他其实也都是一些物理性的帮助，比如说你选择一些。一些就是让你头发看起来更蓬松的洗发水，然后另外就是你避免过多的烫染，就是这种对头发有损害的行为嘛。然后就是比如说你日晒特别强烈的时候，也建议你做一下防晒，就是可能是一些物理相关的措施。嗯
0: 嗯，对它对于你的头皮的健康或者头皮的状态也是会有一个帮助。嗯嗯。嗯我之前还有看过一些就是奇奇怪怪的护发方法，还包括说，呃，你可以用椰子油，然后去涂抹你的头发，然后这样子的话就是。比如说，你包住头发之后包一天，然后说会让头发有一个，就是它会有一个光泽度。但是我觉得说，呃，如果说，因为我们刚刚也说头发特别油的话，头皮特别油的话，它其实是会有一个。反效果的，它可能还是会让你头发掉的更厉害的，所以那个方法我也没敢尝试。我觉得，就是我也不是特别了解，说椰子油它对于头发帮助的点在哪里，就是抹在头发上面，可能是起到一个护发素的效果吧
2: 。我之前去旅行的时候被推销过，就是我去菲律宾长滩岛的时候，当时那个导游就推销这个椰子油产品。抹头发，我还买了。哦，这样的吗
0: ？还放那<笑>好几年了。其实<笑>你你当时你当时就是因为他一推销心动了吗？我也不知道，当时就听他说的，嗯、我感觉嗯，我要买一瓶
2: 。但是我回来之后，我又觉得嗯，这个东西抹头发上会有用吗？嗯、他又可以吃，他他说的他的那个效果有，就是他用途有好多种，嗯、可以吃，可以抹头发。嗯、对，但是我没用。所以，就是我也想知道一下，它是有效果还是没效果
1: ？我觉得它是不是起了一个填充的效果？哈哈哈就是就是填充的效果
0: 。就是你可
1: 能头发上面不是也会说有一些那个毛鳞片啊什么之类的，是不是会起到一个这个效果？因为你头发本身它又不会去吸收你的营养。嗯，可能是这样子的。哎，不过
0: 不管怎么说，减少对头发的伤害肯定是会有帮助的。
2: 哎，我想问一个问题，
0: 就是，就是我
2: 们在产后的时候，就是家里的老人会说，就是最好是一个月都不要洗头发，就坐月子都不要洗头发。但是就是，呃，不洗头发一个月不洗头发的话，整个头都油的不行了。那我想问一下我们的营养师，就是这个头是该洗还是不能洗呢？就是不洗头发是不是？它这个油脂堆积也会是脱发的诱因啊
1: ！啊、哦，是的，其实，呃，就是坐月子可能还是比较有中国传统特色的这种这种做法吧。然后，嗯、呃，头发你其实它生长它也需要一个很干净的环境，就是你如果没有及时洗头发的话，它有一些油脂它堆在那个发根嘛，它可能也会容易滋生一些细菌啊，或者是增菌。然后反而会引起什么毛囊炎或者是头皮感染，可能反而不利于你的头发的保留
0: 。对，而且就是我不知道你们有没有这种经历，比如说就女生，尤其是就就好多女生，她都是嗯几天可以，如果不出门的话，可以几天不洗头，然后那个头发特别油，就是这种情况下，一旦一洗，她头发掉特别多。当然，一个我我觉得可能是本身，因为你在家的时候，像现在就是我就是扎起来的嘛，它其实正常自然也会脱落一些头发。但是如果说你的头发特别油的话，它也确实是会影响你的这个，就是它也会导致一个脱发的。像现在不是有很多人他会因为雄秃去看医生嘛，然后他其实是那个叫脂溢性皮炎。就头发它会特别的油，然后它同时它可能脸也会特别的油，这种情况下就是掉头发就会比较厉害。然后医生他一般也会给他用一些就是针对这种脂溢性皮炎的一些药物、呃，然后去帮助他做一个控油。同时在营养上面，就是他可能还会开一些就是那个维生素 B， 就是维生素 B 5呃，然后呃会给他帮助到一个就是。就是防止他这个，或者说治疗他的这个脂溢性皮炎的一个作用。然后医生同时也会让他去吃一些这个药来来做一个就是治疗吧。但是这种情况下，其实去正规的看医生，我觉得是会更靠谱一点的、嗯。是的，就如果掉发严重的
2: 话，应该还是去看医生会比较好一点
1: 。对，我觉得，嗯，就是你营养的感，因为你头发掉脱,脱发其实是有很多不同的原因嘛。那么你营养其实只是一部分，就是我们只是说你在保障你营养没问题的情况下，就是你首先你是要保障你的营养是没有问题的。这样子，如果你再有脱发的情况下，你应该再去寻找一些嗯其他的医生的帮助，不管是生理上的或者是心理上的。但是你首先要保障你这一块它是一个没有没有缺点的。
0: 对，其实像我们刚才也说，嗯，就比如说怀孕期间的妈妈，她的营养很容易就是有缺乏。那我我其实也想到另外的一个人群，她其实也会有这种脱发的一个问题，就是节食减肥的这个人群。嗯，就有好多就像来找我咨询的这个小伙伴吧，就是比较小的一些，嗯，大学生比较就是。会会会有这种困扰，就他们不是在减肥嘛，然后就会说啊，他比如说经过了很长一段时间的一个节食，那这种情况下，真的每次去跟他们了解，他们都会有这种脱发的一个困扰，就是因为长期的一个节食，然后一问一个准，就都会掉头发，而且掉得特别厉害。然后他们其实也会因为这个事情挺焦虑的，就本身说。调掉,掉头发掉的厉害了，然后它会影响到我们的一个外貌嘛。然后这些人又是因为可能又是因为外貌的焦虑，想要去减肥或者说去改变这样的一个外形。然后在就是不健康的一个饮食，他又加重了他的这个掉头发，就让他更焦虑了，就是他会陷入这样的一个循环里面去。但是说，嗯，节食的人群，他们就是为什么说这个人群会更容易有这种掉头发呢？嗯
1: ，你首先节食减肥，它本来就是会自己会创造一个能量的缺口在嘛。那么，既然你能量缺口存在的情况下，你很有可能就会导致你蛋白质还有一些其他营养素的，呃，就是你的摄入不足。那么，可能从这一方面就会导致你。就是你保障它的营养，就是你的后勤部门跟不上，那么它可能就会出现一个掉发的问题。然后另外就是你在你身体产生一个比较大的能量缺口的时候，你的身体其实是有一个自我保护机制的，它会首先把你的能量，呃，用在你的器官的保护上面，因为这样的会避免说你就是，呃，大量的能量缺乏反而会引起你的生命危险吧。所以它主要的功能方向，它是先保障你的身体，保证你的生命安全，而不是这种什么皮肤，或者是头发这一块的供给。嗯，对，
0: 那就是是不是就可以理解为，如果说你能量摄入太少的情况下，尤其那些节食的人，他可能每天吃五百都不到的这种情况下，你的身体会优先为了活着，然后会优先去舍弃一些身体认为不重要的东西，比如说像头发，比如说你的皮肤状态什么的。
1: 对，因为他肯定是以安全为主的，身体还是很聪明的
0: 。对，我觉得我们的人为了活着也是挺费尽心思的，所以其实要想自己好看，就还是需要去做到这个营养充足，至少要保证自己不能饿着，对吧？不然的话，人都要要有生命的危险的时候，生存危机的时候，这个头发就已经成了一个微不足道的事情了。
1: 对，我是觉得我就是，如果单纯从减重这一块来说的话，我其实也比较建议大家，也是跟营养师联系，做一个比较健康的医学的减重的手段，嗯、不要说盲目的控制热量
0: 。对，就好多好多那个，嗯，好多人他其实方法都是跟着网上去学的嘛。我们之前其实，在前面几期也有。也有谈过这种话题，就是说到这个减重或者说减肥，很多人他，呃，从网上学着一些。偏方，或者说学着一些其他人的这种饮食方法，然后自己也跟着去尝试。但是，就是方法这个东西，它其实还是蛮有一个针对性的，适合别人的不一定适合你。或者说，每个人他的一个热量，他所需要的营养也不太一样。那他去用别人的方法，人家瘦了，他不一定有瘦，但他有可能会导致他其他的一个营养，就是营养缺乏的一个问题。
1: 对你，刚才说那个每个人的能量不一样，我又想到一个问题，因为我也生过宝宝嘛，然后之前都在妈妈群里面待过的，然后我觉得妈妈群里面有个很有趣的现象，就是大家会比较，或者是说记录每天自己的产奶量。哦， oh, oh, 这样的吗？对，就是就是有的妈妈她可能会比较焦虑，她会担心说哪一天，呃，因为那个。泌乳量它可能也不是一个固定的嘛，就是有的妈妈她会很焦虑，说担心哪一天或者就是回奶了呀，或者是什么情况，小朋友没有奶喝，她就会拼命的存奶。那么其实我们作为妈妈，你泌乳的话，其实也是自己一个能量的消耗。那么呃，一般我们刚才说了，就是你哺乳期的时候，我们是推荐说你蛋白质增加二十五克每天，但是你有些妈妈她如果就是他想储存更多的奶，那么他就会利用他更多的能量。那他这个时候可能需要的能量和蛋白质的量还需要更多一些
0: ，所以他其实是更加容易说去有这个掉发的一个情况的
1: 。对，就是他如果营养不跟上的话，他可能能量缺口就更大一些。我当时产后就是我的奶量是特别多的，其实哺乳就
2: 是我孩子可能只吃。四分之一就是总量，每次产奶的总量，它只吃四分之一就够饱了。然后我每次都可以存，起码一百毫升的两包奶。对，那就是我的产奶量也是我脱发的原因之一，是吗
1: ？我觉得是有可能的，就是在你的收支不平衡的情况下，那么你的营养其实是没有跟上的。就是我也其实不太建议大家为了增加奶量而增加奶量
0: 。那其实说到这个，就是呃，关于营养师的这个事情。那像我们，嗯、呃，我是不是现在可以打一下广告了？<笑>我觉得我们可以，嗯、呃，提一下这个事情了。就是刚刚说到，包括呃孕期的一个脱发，还有就是像预防我们之后预防产后脱发，那它本身其实是前面的一个营养充足，从孕期开始去巩固你的营养，然后对于产后预防你的产后脱发是非常有帮助的。所以说，呃。就我们其实是准备在那个实力派上面去做一个这样的一个活动，就是针对这些呃孕中期、孕晚期，还有就是产后的这个刚生完娃六个月的这些妈妈们，然后针对他们的一个服务，然后这个呢就是由我们的营养师来给他们提供一个一对一的一个针对性的这种。嗯，营养咨询的服务吧，能够帮助他们在孕期就开始做到这个预防，以及说可能，嗯、呃，你在怀孕期间或者说生产期间的一些饮食注意事项，都也是可以，就是来给到一些指导的。那么，嗯，我觉得我们今天其实聊的也是比较多了，然后要不然我们今天就先聊到这儿吧。
2: 我觉得南瓜派刚刚说的头发是就是掉的头发是之前长出来的，那我就觉得没有那么焦虑了。确实这一点可以缓解很多
0: 掉发妈妈的这个心理压力问题。对，如果能够帮助到他们去更好地理解这个，然后不要有太大的心理压力，那其实这一期我们也是非常有意义的。好，谢谢谢谢南瓜派，谢谢地瓜的参加，然后那我们就下期再见。下期再见，嗯、拜拜。好，拜拜。无论世界再纷扰，一日三餐中总是蕴藏着治愈自己的力量。和食物做朋友，用健康过生活。欢迎关注我们的营养科普公众号“实力派 Chesnut t m a 妹子”，小红书营养师小栗子，母婴营养公众号“雅米孕育 New Care”， 小红书养娃小天才辣老师。助力专业医学营养师职业发展公众号“营养工会 Nutrition”。好的，那我们下期再见啦！